0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 6.30 Uhr mit Claudia Treves. In einer Regierungserklärung will sich Bundeskanzler Scholz heute zu den Folgen des Verfassungsgerichtsurteils für die Politik seiner Koalition äußern. Der auf 25 Minuten angesetzten Rede des Kanzlers schließt sich eine zweistündige Aussprache im Bundestag an. Aus der NDR Nachrichtenredaktion, Diane Bartani.
2: Es ist zu erwarten, dass die Opposition hart mit der Haushaltspolitik von Scholz' Regierung ins Gericht gehen wird. Das Bundesverfassungsgericht hatte Teile des Bundeshaushalts 2023 für verfassungswidrig erklärt. Gestern hatte das Bundeskabinett einen Nachtragshaushalt verabschiedet, der die Finanzplanung für das laufende Jahr nachträglich auf eine grundgesetzkonforme Grundlage stellen soll. Über diesen Entwurf soll der Bundestag erstmals am Freitag beraten. Die Opposition rief Scholz auf, seine Regierungserklärung für einen Kurswechsel zu nutzen. Der Bundeskanzler müsse eine grundlegende Wende seiner Politik ankündigen, forderte Unionsfraktionschef Merz. Er erwarte eine zweite Zeitenwenderede mit wesentlichen Korrekturen.
1: Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas wird zunächst um zwei Tage verlängert. Dadurch soll auch heute ein weiterer Austausch von israelischen Geiseln gegen palästinensische Gefangene ermöglicht werden. Aus Tel Aviv, Julius Segador.
0: Zwar gab es aus Israel keine offizielle Stellungnahme dazu. Allerdings bestätigten nun auch die USA die Meldungen, die am frühen Abend aus dem katarischen Außenministerium nach außen gedrungen waren. Israels Armeesprecher Hagari gab sich dagegen vage in seiner Erklärung, es seien Bemühungen im Gange, angeführt von Katar und Ägypten, die Vereinbarung fortzusetzen. Premierminister Netanyahu äußerte sich nach einer Kabinettssitzung in der Nacht dazu nicht. Allerdings bestätigte sein Büro, dass der Regierung nun eine Liste mit zehn Namen von Geiseln vorliege, die heute freikommen sollen. Die elf israelischen Geiseln, die gestern freikamen, wurden in verschiedene Kliniken gebracht. Ihr Gesundheitszustand soll stabil sein, erklärte ein Vertreter des israelischen Gesundheitsministeriums in der Nacht.
1: US-Außenminister Blinken will in dieser Woche erneut nach Israel und in das Westjordanland reisen. Er plant verschiedene Treffen, bei denen es um den Krieg im Gazastreifen und um die Lage der von der Hamas festgehaltenen Geiseln geht. Mit wem Blinken sprechen wird, wurde noch nicht mitgeteilt. Der amerikanische Außenminister reist schon zum dritten Mal seit Kriegsbeginn in den Nahen Osten. Möglicherweise steht erneut die Frage einer verlängerten Feuerpause zwischen Israel und der Hamas auf der Tages. Ordnung. Im Tarifstreit um die Angestellten im öffentlichen Dienst rufen die Gewerkschaften heute zu einem bundesweiten Streiktag in Bildungseinrichtungen auf. Lehrkräfte, Erzieher, Sozialarbeiterinnen und Hochschullehrende sollen die Arbeit niederlegen, sagen Verdi und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Dennis Schwalm.
3: Bei uns in Norddeutschland wird heute wohl vor allem in Mecklenburg-Vorpommern viel Unterricht ausfallen, denn dort sind besonders viele Lehrerinnen und Lehrer nicht verbeamtet, dürfen also streiken. Aber auch in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen haben die Gewerkschaften zum Streik aufgerufen. Wie viel Unterricht da aber ausfällt, ist unklar. Auch in den Kitas von Städten und Kommunen dürfte der Streiktag Auswirkungen haben. Dort könnten im ganzen Norden Erzieherinnen und Erzieher fehlen. In Hamburg und Schwerin sind für heute Mittag außerdem Demonstrationen geplant. Die Gewerkschaften fordern für die mehr als eine Million öffentlich Angestellten 10,5% mehr Lohn, mindestens aber ein Plus von 500 Euro im Monat. Von den Ländern heißt es, dass die Forderungen viel zu hoch seien. Beide Seiten werden darüber dann in der kommenden Woche diskutieren. Dann startet die dritte Verhandlungsrunde.
1: Nach dem schweren Schneesturm in der Zentral- und Südukraine sind nach offiziellen Angaben mehr als 1500 Siedlungen ohne Strom. Hunderte Einsatzkräfte sind im Einsatz, um den Menschen zu helfen. Aus Kiew, Rebecca Barth. Wegen des starken Schneefalls und Sturms mussten Dutzende Straßen gesperrt werden, hunderte Menschen waren in ihren Autos eingeschlossen und mussten von Einsatzkräften gerettet werden. Am schlimmsten betroffen ist der Süden der Ukraine, hier vor allem die Hafenstadt Odessa und die umliegende Region. In der Region Odessa kamen zudem fünf Menschen im Umwetter ums Leben. Der Zyklon werde nun in Richtung Norden ziehen, gab der ukrainische Präsident Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache an. Am Amtsgericht Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern beginnt heute der Prozess gegen einen Lkw-Fahrer, der bei einer Straßenblockade einen Klimaaktivisten bewusst angefahren haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, Teilnehmer der Protestaktion zunächst gewaltsam von der Straße gezogen zu haben. Danach soll er wieder losgefahren sein. Als einer der Aktivisten sich wieder auf die Straße setzte, soll der Beschuldigte ihn mit seinem Lkw ein Stück vor sich hergeschoben haben. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Vorfall im Juli niemand verletzt. Dem Angeklagten wird unter anderem versuchte gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Ein Urteil wird noch
2: heute erwartet. Das waren die Nachrichten.